0: till Skånes Taltidnings tredje nummer 2021. Myrtidningsdag fredag den 22 januari. Som ligger gick upp 817 och går ner igen 16 och 21. Det är 24 minuter ljusare än förra fredagen. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och fjärrtekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet coronaläget
1: har ljusnat något och vaccineringarna fortsätter, men bedragare har
0: hittat ett nytt sätt att lura till sig pengar. Ja, vaccineringarna mot covid är igång och om allt går som det ska kan det snart vara dags för 70-plussarna att få en dos. Men vill de det? Vi frågade några läsare.
1: Kävlingens dyrare färdtjänst har överklagats till förvaltningsrätten.
0: Vem ska leda synskadades riksförbund? I sommar väljs ju en ny ordförande och idag hör vi den femte och sista kandidaten till att ta över. En Solnabo med bättre rehabilitering som hjärtefråga. Löpargrupp för funktionsnedsatta fick pepppris på idrottsgalan. Jordfärger och höga byxmidjor. Vi tar en titt på vinterns klädmode för både damer och herrar.
1: El sparkcykelbolag lovar ljud som varnar
0: synskadade. Italiensk snö och gotländsk skräck väntar i månadens talbokstips som kommer från Helsingborg. Öppnat och stängt med kronprins och korvkiosk. Evenemangstips
1: med kammarklättsmer och vandringsapp. Kalendern med hockeyjubileum
0: och språkrörsbyte så. Anslagstavlan, idag gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
1: I Skåne börjar covid-läget ljusna något även om läget fortfarande är allvarligt och vården hårt ansträngd. Så här var läget i onsdags när vi gick in i studion för att göra den här
0: tidningen. Siffror från Region Skånes presskonferens i onsdag eftermiddag visar att de nysmittade har blivit färre. 713 nya fall hittades under tisdagen i Skåne och det dagliga genomsnittet under sju dagar ligger nu på 930 fall. Många, men ungefär hälften så många som i julas. Och detsamma gäller andelen provsvar med konstaterad covid Drygt en av fem som självtestar sig visar sig nu vara smittade mot nästan två av fem innan jul. Nedgången gäller alla åldersgrupper och mest bland de som är flest bland de smittade, alltså 20-49-åringarna. till Men det är fortfarande en hög andel positiva, sa smittskyddsläkaren Mattias Waldeck på tisdagens presskonferens i ämnet. I somras var bara någon procent av provsvaren positiva. Totalt har nu drygt 90 000 skåningar konstaterats av covid sedan pandemins början och 1 146 har avlidit, de allra flesta äldre. Antalet inlagda på sjukhus har nu också minskat till 439 under onsdagen, att jämföra med 568 när det var som värst för två veckor sedan. Och det är förstås fortfarande väldigt många. Men Region Skåne beslutade i veckan att den nya stora massvårdsavdelningen i Lund inte behövde öppnas som planerat. Och vaccineringarna fortsätter, och men med ett par tusen färre doser till Skåne än utlovat från tillverkaren Pfizer. De 250 äldreboendena i Skåne ska snart vara klara med sin första dos. Och I Helsingborg har man börjat ge den andra på ett par ställen. Men för de med hemtjänst och hemsjukvård blir det förseningar. Liksom också för vårdpersonal. I veckan började bolaget Moderna leverera sitt vaccin till Skåne. Och förhoppningen är att AstraZeneca ska få sitt godkänt nästa vecka. Och det senare... –från AstraZeneca behövs nu för att som planerat kunna– –börja erbjuda Skånes 70-plussare vaccin. Det sa vaccinsamordnaren Maria Langgren på onsdagens presskonferens. Och vaccinationerna har också gett upphov till en ny sorts telefonbedrägeri. Bedragarna ringer upp och påstår sig komma från Folkhälsomyndigheten– –eller 1177 eller regionen– –och vill boka in eller ändra på en vaccinationstid– Bedragaren kräver att den de ringer upp identifierar sig med en bankdosa eller mobilt bank-ID eller rent av få komma hem till den de försöker lura. Och polisen har gått ut över hela Sverige med att, en påminnelse om att aldrig lämna ut bankuppgifter eller logga in med dosa eller bank-ID om någon ringer och ber om det plötsligt. Och vården kommer nu det dags att skicka sina erbjudanden eller kallar det sig till vaccinering av 70-plussare som pappersbrev. Rapporterade Mats Sundling. Ja, I februari hoppas man alltså att det är dags för alla som är 70 år eller äldre att erbjudas sina vaccinationer. Vi har pratat med tre personer som är 70 årsåldern om hur de ställer sig till att vaccineras. Eva Melin har en synnedsättning och bor i Lund och hon vet vad hon vill.
2: Jag tänker vaccinera mig absolut.
3: Och hur kommer det sig att du är så säker på det?
2: Ja, alltså jag har en svärdotter som är ska. Hon har blivit vaccinerad. Vi har pratat väldigt mycket om det här. Och jag har beslutat mig för att göra det. Det hade jag nog gjort även om jag inte hade pratat med henne om det, faktiskt.
3: Men kommer ditt liv att förändras, tror du, när du då har fått dina sprutor?
2: Jag tror att jag... Slipp det hela. Det blir lättare för mig att eh, inte oroa mig. Jag kommer inte oroa mig.
3: Har du varit mycket isolerad under det här året som har gått?
2: Ja, det har jag faktiskt. Jag har varit väldigt isolerad. Men jag har min son här som, är, som är i Lund som hjälper mig och sen har jag... Eh, goda vänner som handlar åt mig- men jag har varit väldigt isolerad. Inte varit ut och handlat. och går inte in i butiker.
3: Och hur har du tyckt att, att det har varit?
2: Upp och ner- men för det mesta har jag tyckt att det har varit jättejobbigt. Och I och med att jag ser dåligt så... Jag läser inte mycket. Det enda jag läser i tidningen- men jag sitter ju med förstoringsglas- och jag blir väldigt trött av det. Jag lyssnar mycket på radio-
3: men vad längtar du efter att göra då när du känner att du är mer trygg med det här att ha fått vaccinationer?
2: Umgås med människor, inte känna mig isolerad, kunna gå ut och handla själv, gå ut på promenader och gå på konserter, umgås med familj och kunna resa till min dotter som bor i Norge som jag inte har träffat på två år. Det är mycket så.
3: Du ser fram emot det väldigt mycket det här brevet.
2: Oj, 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 Ja, det gör jag verkligen. Oja, oh, verkligen. Finns det något du
3: tycker är viktigt att man gör så att personer som just ser dåligt kan känna sig trygga när de ska få sina vaccinationer?
2: När jag fick den vanliga influensavaccinen var det väldigt väl ordnat på min vårdcentral. Otroligt hjälpsamma. och Jag sa, för det syns inte på mig när man ser mig att jag inte ser så bra, men... Att man får hjälp och jag har alltid blivit väl bemött och jag hoppas att det blir det i fortsättningen också. Alla andra som är synskadade, som har det värre än jag, som ser sämre än jag.
3: Är det någonting som du har upptäckt med dig själv eller på något annat sätt under den här tiden som du ändå kan känna att ah, det här var lite positivt med allt det här?
2: Jag har lärt mig att ta det lugnare och, och inte liksom... Rusa iväg, vilket jag har haft tendens att göra tidigare. Det, det har varit nyttigt. Jag har gått ner i varv och känner mig mycket lugnare.
3: Och en annan som tillhör åldersgruppen 70 plus är Elisabeth Persson i Ysta. Och just den här vaccinationen tycker hon är nödvändig att ta.
4: Jag är inte helt säker på att alla vacciner och ja, de här kemiska... Och substanserna som man trycker in i kroppen är av godo i alla lägen. Men i det här fallet så tycker jag inte att jag har något val i alla fall. Och jag tänker ta det.
3: Och finns det någonting du längtar efter att göra när du har fått den här sprutan?
4: Ja, det är ju att kunna röra mig ut i samhället och möta människor. Och möta vänner som jag inte har sett på jättelänge. Det är framförallt den sociala gemenskapen som jag saknar nu.
3: Hur pass isolerad har du hållit dig under det här snart ett år?
4: Jag tog det på ganska stort allvar. Nästan med detsamma. Så att ifrån mars och ja, inte minst nu hela tiden har jag hållit mig isolerad och jag har varit tvungen att. Handla själv, för jag har inte haft någon som har kunnat hjälpa mig med det. Men då är det tider när det, man tror att det är lite folk och så är det munskydd naturligtvis. Så promenader, promenerar med ett par vänner med distans. Och sen mycket prat i telefon och så, det blir det.
3: Har du upptäckt något nytt med dig själv under den här tiden när du varit så pass isolerad?
4: Det har jag nog gjort faktiskt. Någon sa jag det som att sitta i fängelse och vänta på sin, sin dag- när man ska bli utsläppt. Eller jag tänker mig att kanske det är så här och bestämma sig för att vara i ett kloster- under en längre tid. Alltså, impulserna utifrån har ju minskat mer och mer- och, den inre resan har liksom lite den, den viktigaste. Där har man kunnat göra lite resor i sig själv och tänka bakåt. Och bilder bilda före i huvudet som saker man har upplevt. Och ja, i och med att det är lite lugnare så får man mer kontakt med den delen i sig själv tycker jag. Så rätt
3: Med tanke på att du då har en synnedsättning. Är det något speciellt du vill att man tar hänsyn till när du då kommer för att ta spruta?
4: Ja, um, hade den varit värre uh, uh, än vad den är just nu för mig. Det, det bara tillfället är bara tillfälligt lite bättre. Så, så hade jag ju önskat att det fanns en värld som redan i receptionen tar emot den och ser till så att man kommer rätt på ett säkert sätt. Och ut därifrån också. Vad det nu blir någonstans, jag vet inte.
3: I en lägenhet i utkanten av Hässleholm bor Ulf Bergstrand som är blind. Även han har hållit sig isolerad länge och hans ledsagare som han har åtta timmar i veckan har skött till exempel handling av mat. Och även han ser väldigt mycket fram emot att få vaccinet när det väl är dags.
5: Jag anser inte att det finns något att välja på.
3: Hur menar du då? Ja,
5: alltså, är så har man en man vill skylla sig själv om man är smittad. När man vaccinerar blir man inte smittad.
3: Du känner ingen oro för att ta vaccinet? Nej,
5: det jag inte. Det är redan tusentals personer som är vaccinerade.
3: Är det någonting du längtar efter att göra när du har fått vaccinet?
5: men Jag kommer att känna mig fri på ett annat sätt än vad jag gör idag. man har fått båda spritterna sen, sen återgår göra till normala frågor. träffa träffar vänner i någon annan utsträckning än vad jag gör idag.
3: Och det här snart året, hur har du haft det då?
5: Ja, mest legat hemma på soffan och spelat musik och skrivit lite.
3: Och vad är det du skriver?
5: Ja, noveller har jag gjort över hela livet.
3: Hur har du fixat med mat och sånt och nu? Har du handlat själv eller hur har det gått till?
5: Nej, jag handlar inte själv. Jag går ganska på telefonen själv. Min läsare har handlat över det är lättare lätt när man är med själv. Man kan få en idé att ja, så skulle jag vilja ha. För annars handlar hon ju bara efter listan. Hon ringer ju inte hem och berättar att liksom, de har sånt och sånt här. Det är inte lika roligt att äta.
3: Har du själv varit mycket orolig under den här tiden?
5: Nej, mm, inte riktigt orolig. men Jag måste ju göra det som jag anser förskydda mig själv. Man umgås inte med folk i samma utsträckning. Man, man gör liksom inga till Man sitter här och försöker vänta ut den här tiden. Innan man pratar om vaccin så, så funderar jag över liksom, hur länge ska jag behöva ligga här och vänta.
3: Men en av ljusglimtarna i den här isolerade tillvaron det har varit promenaderna ut i skogen, alldeles i närheten av hemmet tillsammans med ledsagaren.
5: Ödlar och djur och växter och träd och ådres och att hoppa doften av natur. Och så.
3: Tycker du att det är långa dagar?
5: I början tycker jag det, men nu, tycker jag att nu är det ju mer eller mindre än vanligt. För nu är man anpassad sätt i världen.
3: Så man lär sig att, att leva på det här sättet också?
5: Ja, det är man tvungen till.
3: Så hur kommer du känna det när, när brevet kommer då?
5: Äntligen. Sen är det väl som att släppa sig utifrån ett, fall,
3: ett man? Är <laughs> det är lite släppfångarna loss i var. Ja, kanske. Man blir färg på
5: ett helt annat sätt. Då kan man välja om man vill eller inte vill. Men det kan man inte välja.
0: Sist hörde vi Ulf Bergstrand från Hässleholm. Dessförinnan Elisabeth Persson från Ysta och Eva Melin från Lund. Och det var Åsa Kjellman i Risi som hade ringt upp dem.
1: Kävlinge kommuns beslut att slopa de subventionerade arbetsresorna med färdtjänsten har överklagats till förvaltningsrätten. Beslutet innebär att resorna till och från jobbet blir tusenlappar dyrare varje månad. Och som vi berättat tidigare har både resenärer och funktionshinderorganisationer reagerat på det för Skåne och kanske hela Sverige unika beslutet. SRF Skånes ombudsman Henrik Eld hjälpte till med att skriva över klagen.
6: Ja, att det är ett så tokigt beslut i grunden som Kävlinge jag har fattat. Och vi har ju inför det fullmäktigemötet gjort vad vi har kunnat både från Svenska Riksförbund och DHR Skåne för att få dem att tänka om. Men det, det har inte hjälpt eh, vad vi än har försökt säga. Och eh, jag vet att Skonestaltidningen har också varit i kontakt med dem och, och frågat vad de har tänkt. Men de har varit omöjliga att påverka. Så att beslutet fattades på fullmäktige. Eh, och eh, då fanns eh, bara eh, möjligheten att nå en förändring genom att eh, överklaga fullmäktige beslutet till förvaltningsrätten i Malmö. Eh, och då går det till på det sättet att. Eh, man eh, gör en så kallad laglighetsprövning. Man ber förvaltningsrätten att se över eh, det här beslutet ifall det följer kommunallagen. Och det anser ju vi att det eh, inte gör. Det vill säga att en kommun måste behandla sina invånare lika. Och här tycker vi att man inte gör det. Då eh, kommuninvånare som kan åka med den allmänna kollektivtrafiken. De får lösa en subventionerad månadsbiljett för att ta sig till och från arbetet. Medan personer med funktionsnedsättning som är beroende av särskild kollektivtrafik, det vill säga färdstjänst. Vi får lösa enkelbiljett varje dag motsvarande då för att ta oss till och från
7: arbetet.
0: Och matematiken har du rätt ut. Ett månadskort med Skånetrafiken då till exempel. Den vanliga kollektivtrafiken kostar väl... Ja, om man nu tar kr. ett exempel
6: på en resa till arbetet på 2,5 mil så, så ligger det på 850 kronor. Det är ju det det ska kosta när man åker färdtjänst också för arbetsresor. Men nu släpper man det och istället ska man då betala den vanliga färdtjänsttaxan. Och då hade det slutat på 4200 kronor i månaden. Sen tycker ju Kävlinge kommun att man ska göra skatteavdrag. Och det kan man göra. Man kan begära jämkning så att man inte behöver ligga ute med hela avdraget i ett år. Men efter ett skatteavdrag för resor till och från arbetet så blir det ändå. Och, och om man säger den rimliga egenavgiften för att ta sig till och från jobbet åt de har 50 kronor bortdraget. Så blir det ändå cirka 2 400 kronor. Som Tjävlingen kommun utgår från att man kan söka som merkostnadsersättning från Försäkringskassan utan att de har någon som helst insyn i vad man har för övriga merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning.
0: Så du menar att merkostnadsersättningen inte kommer att kompensera för det här då?
6: Nej, den kommer inte att räcka till till allt som den ska täcka.
0: För det är det Tjävlinge kommun gör till. Ja, dels att man kan dra av resorna på skatten som alla som gör arbetsresor och sen begära jämkning. Och sen finns det ju en merkostnadsförsättning just för den här gruppen då. Så att, eh, det går ihop tycker de. Mm. Den matematiken kommer inte du fram till då?
6: Nej, nej det gör jag absolut inte. så att eh, eh, som synskadad, jag företräder ju synskadade och då eh, har man så mycket merkostnader. På grund av att man eh, har sönder saker och misstag. För att man inte ser dem och stöter till dem. Man sliter mycket mer på skor och kläder. Och man har ingen som helst möjlighet att eh, ta del av eh, rabatter och annat när man går och handlar livsmedel. så eh, att man är glad nog om man hittar till en affär. Och, eh, man är också glad om man får hjälp i den affären. Och då är det inte tid till att gå och titta efter extra priser och jämföra priser. Så att nej, några sådana utrymmen finns det inte. Och ta vi mer kostnadsersättningen som ska, ska betala färdtjänsten för att sävligen kommunen inte är måna om sina invånare som är beroende av färdtjänsten.
0: Efter vi hört det ungefär. 10 personer, alltså Tjävlinge bor som åker färdtjänstresor till arbetet som berörs mm. eh, av det här eh, unikt beslut för Skåne i alla fall så vi vet du, och möjligen i hela landet Ingen har, jag har pratat med, jag har hört talas om något liknande någon annanstans
6: nej jag har inte heller hört talas om denna tillämpningen eh, när det gäller arbetsrefer eh, någon annanstans, så att, det, det är de är unika med att ha hittat på eh, och det är ju tråkigt Alltså det är ju så få, få personer detta handlar om och så liten kostnad. Så det är svårt att förstå att man har fattat det här beslutet och att man inte istället tänker att vi ska underlätta och vi ska, ska göra det bra för de som arbetar och tar sig till och från jobbet när man då inte kan, kan klara den vanliga kollektivtrafiken. Man biter ju sig själv lite i svansen när man får av den här Delen därför att eh, så länge man arbetar så drar man ju in skattepengar till eh, kommunen.
0: Vad tror du konsekvenserna blir om fler kommuner skulle få sådana här idéer? Att göra som
6: Ja, det blir ju ännu tuffare med arbetsmarknadsfrågor. Alltså, man, man kommer ju sänka viljan att eh, komma tillbaka om man drabbas av en synnedsättning eller en funktionsnedsättning. Så, så kommer detta att och sänka viljan att komma tillbaka och ut i arbetsliv igen. Det, det blir ju en motgång till så att säga. Nej, det är jättetråkigt.
0: Förvaltningsrätten ska ju inte bedöma om beslutet är lämpligt utan om det är lagligt som du var inne på också. Ja, hur kommer det gå tror du?
6: Ja, jag ska inte föregripa domstolens eh, utredning av det här och, och beslut i frågan. Så att, eh, jag låter väl den frågan vara obesvarad. Jag hoppas ju bara att de eh, ser det på så sätt som vi gör att det är en orättvisa i hur man eh, behandlar personer med funktionsnedsättning som är beroende av färdtjänsten i Kävlinger kommun.
0: Kommer de att ta upp fallet?
6: Ja, det kommer de att göra för att eh, ärendet är tilldelat ett eh, målnummer och en domare. Och det betyder att de tycker att det här är värt att titta på. Eh, så att de kommer att ta upp det. Eh, sen så får vi avvakta och se eh, vad de kommer fram till helt enkelt. Eh, om de kommer fram till att man inte har följt kommunallagen och... Eh, lika rättsprincipen så kommer de bara meddela i kommun att äh, det här är inte ett beslut som är fattat i rätt ordning eller efter lagen. Så att, äh, de kommer inte att peka på hur eller att, att de inte får ta bort arbetsresor utan de kommer bara säga att det här beslutet som fullmäktige har tagit är inte okej okay. och äh, ni får utreda och om så att det följer kommunallagen.
1: –sa Henrik Eld– –som är ombudsman på Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt. Han
0: intervjuades av Mats Sundling. Det har blivit dags att träffa den femte och sista kandidaten– –i intervjuserien med dem som vill bli SRFs nya förbundsordförande. Och det är en kultur- och djurintresserad dam– –med mångårig organisationsvana inom synskaderörelsen. Ett brinnande engagemang för rehabiliteringsfrågor– och en vilja att göra synpedagogutbildning- till ett högskoleämne.
4: Ja, jag heter Karin Hjalmarsson- och är 51 år- och bor i Solna- utanför Stockholm. och Jag kandiderar ju då till posten- som förbundsordförande
1: i SRF. Du har varit aktiv hur länge?
4: Jag har varit aktiv i SRF- i, ja, sen 90-talet. Jag har också- varit anställd inom organisationen jobbat med rehabilitering på olika sätt men jag har också jobbat som ombudsman och jag har en tjänst på SRS rikskansli som jag just nu är tjänstledig från för att driva rehabiliteringsfrågorna via riksförvaltning där jag finns nu och jag har varit distriktsordförande i fem år snart i SRF Stockholm Gotland för att jag har erfarenhet från Både politiken, politiken och det organisatoriska arbetet. Och eh, känner också organisationen i olika delar av landet eh, väl.
1: Och eh, du har också en period på Almåsa, kurskård som ju många känner till. Vad har din roll varit där?
4: Där har jag jobbat just med rekreationen på Almosa för att den ska innehålla mer av rehabiliterande inslag under mera lustfyllda former så att säga. Så att man kan till exempel göra någonting trevligt och laga mat tillsammans. Man kan få lära sig mer om sin smartphone eller så, när man ändå är där på semester.
1: Jag citerar från ett protokoll. Karin Jalmarsson från distriktet var mötesledare och det skötte hon snyggt. Du är bra på organisationsfrågor?
4: Ja, det skulle jag nog säga. Jag är bra på alla olika strategidokument och så inom organisationen. och Jag har hållit väldigt mycket utbildningar inom SD i föreningskunskap, i retorik, extern information. Jag har läst retorik, jag är van att driva frågor och i van och leda möten. Jag gillar ju det. Det är, kan man nog säga, en del i min personlighet. Så.
1: Vad är din personlighet är det som gör att det är roligt?
4: Är man på det mer elaka humöret så skulle man väl säga att allt är ljus på mig. Eh, är man på det mer snälla humöret så skulle man väl säga att eh, jag tycker om att driva frågor och känner ett starkt engagemang i det.
1: Du sa redan något, men vad är det som gör dig lämplig som förbundsordförande?
4: Eh, jag är van att eh, jobba med ett stort kansel och det tror jag är viktigt att i ett skede som organisationen nu befinner sig i ganska turbulent så tror jag att det är viktigt att hitta en erfaren ledare som har en erfarenhet av att jobba med kanslichef och en stor personal. Man ska inte ha arbetsledningen själv men ändå är ju kansliet styrelsens redskap liksom. Så att man måste kunna samspela med sitt kansli på ett bra sätt. Och eh, det är jag van att göra eftersom vi har ett stort kansli i Stockholm. Jag känner också organisationen. Eh, så jag tror att eh, det finns många som vet vem jag är som har träffat mig som aktiva funktionärer. Jag känner också till Stockholm så eh, har jag i min intressepolitiska roll inom region Stockholm ett högt förtroendekapital. Och det känns som ett viktigt arbete som jag tycker att jag är bra på att driva de politiska frågorna där. och Jag känner att det skulle jag väl även vilja göra på, på riksnivå.
1: Du sa turbulens inom förbundet. Vad tänker du på då?
4: Ja, det är efterdringarna av det här statsbidraget som blev för sent sökt och som man nu sen har fått prövat så att man blir behandlad som alla andra ansökningar, men det har väl knappast kanske umgått så många som är aktiva. Det har varit ganska stökigt ett tag.
1: Och vad är din största hjärtefråga eller vad vill du med att det är just du som ska bli ordförande?
4: Ja, alltså min absolut största jättefråga, och jag tror vi många som delar den. Det är ju rehabiliteringsfrågan. Jag jobbar med rehabiliteringsfrågor just nu och eh, har gjort till och från egentligen i hela mitt yrkesverksamma liv, och vi ser ju alla att. Eh, det sker en nedrustning och har gjort så länge och att det inte finns någon vidare sin rehabilitering på så många ställen i Sverige. Och, eh, det här har ju stått på SRFs agenda länge men jag tycker att nu måste vi börja ta krafttag i den här frågan och kanske hitta lite nya sätt att, att angripa den på. Jag tror att vi måste hitta ett sätt att samordna oss, både distrikt och förbund. För det här är inget som en kan jobba med ensam eftersom det är en regional fråga på många sätt vad gäller eh, syncentralerna till exempel. Sen så jobbar ju vi också, och det är där jag finns nu, för att eh, se över om vi kan driva de här frågorna i egen energi. Det... Det finns små grupper som regionerna inte kommer att kunna tillgodose och det finns ingen arbetslivsinriktad rehabilitering. Och då måste vi undersöka hur kan vi kan jobba med det inom synskaderörelsen på ett sätt som gör att personer får en rehabilitering. Och det måste vi ju göra i ett långsiktigt arbete. Vi kan inte hålla på med små projekt som sen inte blir någonting. Utan vi måste se en långsiktighet. Och en annan oerhört viktig fråga är ju kompetensfrågan. Det finns allt för få utbildningar för att bli synpedagog. Och här måste vi jobba mycket, mycket mer intensivt emot högskoleämbetet till exempel, utbildningsdepartementet, socialdepartementet, och ja, alla olika arenor vi kan. För att, det, att inte ha några synpedagoger slår inte bara tillbaka mot och synskadade som ska möta personer på syncentralerna, utan också... Vad gäller forskning och metodutveckling. Om vi inte får till en akademisk nivå vad gäller synpedagoger. Då får vi heller ingen forskning och då utvecklas inte heller metoderna för att genomföra en bra rehabilitering. Så att eh, vi behöver jobba på några olika fronter där.
1: Och om vi går till dig som privatperson eller i alla fall inte dina arbetsuppgifter, vad har du för synstatus?
4: Jag ser typ ljus och mörker kan man väl säga. Jag har alltid läst punktskrift och jag har haft ledarhund i 30 år ungefär.
1: Du sa att du bor i Solna i Storstockholm, men var kommer du ifrån ursprungligen?
4: För det Skara, jag har min härkomst i Västsverige, uppvuxen. I och på Orost främst.
1: Och eh, vad har du för intressen? Jag snokade lite i dina gamla Facebook inlägg och såg en del som handlade om blommor på balkongen. Gäller det fortfarande? Mm.
4: Ja, på sommaren. Annars skulle jag nog säga att jag är väldigt kulturintresserad. Jag tycker om att läsa och när tiderna är såna så tycker jag mycket om att gå på teater. Jag har jobbat väldigt väldigt mycket med syntolkning till exempel. Jag tycker om musik. Jag tycker om att träffa mina vänner. och Sen har jag ju ett stort djurintresse med min hund och jag har ju... I min förflutna tid har hållit på mycket med hästar och har ridit och har något engagemang för
0: där fortfarande. Det sa Karin Jalmarsson som var sist ute i vår intervjuserie med kandidater till posten som nyförbundsordförande för Synskadades riksförbund. Efter Håkan Tomsson som ju lämnar i sommar. I tidigare nummer har vi hört kandidaterna Niklas Mattsson, Victoria Öjeforskvinn, Tina Nomi Södergren samt Aleresa Alipour. Ordförandevalet sker på SRFs kongress som är planerat att hållas i Göteborg den 17-20 juni i år. Reporter var Dodo Perikas.
1: På den stora idrottsgalan i måndags mottog organisationen Bara Vanlig priset årets peppare ur prins Daniels hand. Bara Vanlig är en löpargrupp för personer med funktionsvariation bland annat synnedsättning. Bakom priset som delades ut för tredje gången står Riksidrottsförbundet och Generation Pepp. Och motivering löd bland annat så här. Årets vinnare har skapat naturliga mötesplatser med fokus på gemenskap och rörelseglädje där man får vara precis den man är i kamratskap och samhörighet med andra ett fantastiskt kvitto på att vårt arbete gör skillnad tyckte bara vanlig grundare Niklas Wennerlund. Den ideella organisationen som funnits i fem år har löpargrupper på tio platser i landet, mest runt Stockholm, men de säger sig sikta på att under
0: 2021 bli rikstäckande. Vår traditionsenliga modeserie har nu i coronatider krympt ihop till ett inslag. Där Jonathan Sundin, butiksansvarig på herrmodebutiken Volt på Triangen i Malmö, ska lotsa oss igenom några av huvuddragen i både herr- och dammode denna vinter. Och dessutom även kasta en blick på skomodet. Skjortjackan från i våras, den hänger med. Och det är dämpade jordfärger och byxor med hög midja som är några av nyckelorden, berättar Jonathan.
7: Det stämmer. I år så har det blivit väldigt populärt med hög midjat. Väldigt klassiska hög midjat, raka byxor, pressväck och slag ner till. Så väldigt 20-40-talsinspirerat klassisk kostymbyxa. Kan den
1: som har varit med flera gånger gå och rota i garderoben eller blir det fel
7: färger då? Nej, nästan ju äldre desto bättre. Det har väldigt poppis med också retro-kostymbyxor, retro-jeans. Högmiddag också den klassiska 511 från Levi's till exempel. Om du
1: ska visa på... vad Jag ska ta byxor.
7: Jag håller fram en, en brun ull-kostymbyxa. Högmiddag, slagpressväck. Där finns en matchande kavaj. En dubbelknäppt, brun, extra breda slag. Så även där väldigt klassiskt. Men är det här vardagskläder verkligen? Ifall man kör hela kostymen då blir du väldigt, väldigt resat. Men byxan går jag köra kör till vardags. Och det även där har blivit allt mer populärt att köra kostymbyxor till vardags.
1: Jag tittar efter vad det skulle kunna vara för skjorta som passar till den. Och något som fanns här om året mycket ser jag
7: ingenting om, nämligen blommigt. Nej, utan när det kommer till hotverk så är det mest eh, vitt och ljusblått och svarta skjort liksom enfärdare. Men däremot så i stickade tröjor och sweatshirts och liknande. För några år sedan så var det väldigt inne med starka nyanser av gul och orange och rå och liknande. Men jag personligen känner inte att det fick genomslag. Utan det som har blivit populärt nu det är färger som är dämpade. Så de här jordfärgerna liksom som adderar något till luckan men behöver inte sticka ut på samma sätt som de här starka nyanserna.
1: Du pratar om jordfärger olivgrönt. Är det bara mina ögon som har
7: fastnat för det? Eller? Det stämmer: grönt har varit väldigt populärt i år. Men mörkare grön. Och det märkte vi redan i våras. När vi fick in väldigt mycket grönt i kollektionen där också. Så det föddes vidare till höstkollektionen. Och det gäller både överdelar och underdelar som till exempel gröna kostymbyxor i oljkvalitet eller gröna chinos.
1: Om man nu ska ha någonting ovanpå kavajen och om det blir en vinterskonskvinter eller riktig vinter?
7: Då har vi en rock som är i en ullkvalitet med knäppning ända upp till halsen. och Ullen är behandlad på ett sådant sätt så den och dugring och snö. Function and fashion i ett och samma paket.
1: Hur är det med
7: täckjackorna och täckvästarna? Hänger de med fortfarande? Inte jättemycket faktiskt. I så fall är det att man har en inbyggd väst i rocken till exempel. Fast där
1: hänger ju några täckjackor i alla fall i lejongult och senapsgult.
7: Det är fond för råd.
1: Och om man vill köpa ett plagg. Jag har inte råd med en hel utstyrsel.
7: Då skulle jag nog säga overshirten faktiskt. För den kan man klä upp och ner precis som man vill. Man kan köra en skjorta under med slips och slänga på sig ett par kostymbyxor. Så slipper man köpa hela kostymen. Men man kan även köra en t-shirt eller en hoodie under eller en långarmad med ett par jeans.
1: Och äh, ska den här overshirten, överskjortan, vara i någon särskild
7: färg då? Det är vilken man vill. Men ifall man äh, träffar in på de jordfärgerna så är det ju ett plus, tycker jag.
1: Tyger då? ska vi se. Här är en sån kraftig, nästan gammaldags arbets kläder i en kavaj men under det så är det en vit skjorta och en elegant slips.
7: Ja men precis där har vi det perfekta exemplet på hur man kan dressa upp en overshirt som i regel är ett väldigt vardagligt plagg. Mm,
1: ska vi titta på tröjorna?
7: Ja då. Framför mig håller jag en stickad ulltröja i roströd en långärmad supermysig nu till vintern. Håller värmen jättebra. Och kragen är rund, och det är inget Veringet. Nej, tyvärr inte mycket Veringet i år. Det är många som har efterfrågat det faktiskt, men det är inte många butiker som har tagit in det. Folk efterfrågar, ni tar inte in det. Just när folk efterfrågar under säsongen, så är det så svårt för designers och företagen att släppa liksom, nya plagg mitt i kollektionen så att säga. Så då blir det oftast det som efterfrågas 2020. Det kommer oftast ner 2021.
1: Och om man jämför dam och herrmode, har du koll på vad är det som går igen av det du pratar om när det gäller färger
7: och skärningar och så vidare på damsidan? Just i år så skulle jag säga att det är väldigt likt. Även på damsidan så är det hög biljard på byxorna. Både kostymbyxor och jeans, och en lite rakare modell som är sådär Damsidan har mer vering, skulle jag säga, och färgskalan går ungefär densamma. Så jordfärg också nu. Um, och sen är passformen på de sidan lite rakare än på här. Så tröjorna är lite större, som en oversized-modell. Um, även rockarna går lite längre på här och dem. Det är kanske lite 90 talsinspirerat det här med stora, stora kläder. Och det är en hel del Manchester och möjligen lite målskinn också. Ja, Manchester har också växt fram i år. Både som överdel och de klassiska brallarna. Och där är majoriteten väldigt kluven. Den äldre generationen är lite 50-50. Antingen så hatar de eller så älskar de det. För de har varit med om det i sina yngre dagar. Men sen är det vissa som tycker att det är jättekul att de kommer tillbaka igen. Jag skulle säga att den majoriteten av den yngre generationen tycker att det är kul att jag är tillbaka. Ni säljer skor också? Ja, det gör vi. Vi säljer allt från fin skor till sneakers, gummistövlar.
1: Brunt, svart och aningens lite blått. Är en korrekt sammanfattning? Och så vitt på sneakers.
7: Det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Och även där får man in de här jordfärgarna i höst- och vinterkollektionen.
1: Och det är klassiska snörskor.
7: Ja. Och är det här båda dam och herr? Det som skiljer dem skulle jag säga, det är bara storleken. En kvinna hade lika kunnat köpa
1: våra skor här. Och där borta så ser jag någonting som ser ut som riktigt lurvig flis. Är det det?
7: Det är, det? det är det. Det är en så kallad teddyjacka. Som, är, som kan komplettera en jacka på... Tidig höst skulle jag säga. som väldigt fluffig och mysig jacka som är bra för ja, promenader Eller om man ska ner till butiken och handla något snabbt.
1: Jaha, så den är inte för att en, en dag i skog och mark.
7: Inte riktigt. Varför det? Den är inte jättetålig rent vind- och vattenmässigt skulle jag säga. Så den är inte super superfunktionell. Men håller fortfarande värmen rätt så bra.
1: Vad har du själv på dig från skor och
7: uppåt? Jag har på mig ett par svarta läderskor. skor med liten klack. Ett par högmidjade, svarta kostymbyxor som är kritsträcksrandiga. En piket t shirt kan man kalla det. Som är som en t-shirt i kvalitet och materialet, så väldigt tunn bomullskvalitet med en krage som också är i mjuk bomull Och över det har jag en slip over som är kortärmad och beringad. Och den är stickad. Är det också
1: något som har kommit
7: igen, slip -overen? Ja, det är något som har blivit väldigt populärt i år. Vi har haft jättemånga kunder som har frågat efter den. Men det är inte så stort utbud av det i varken vår butik eller andra tyvärr.
0: Avslutade Jonathan Sundin, butiksansvarig på butiken Volt på Triangels köpcenter i Malmö. Reporter där var Dodo Parekas.
1: Elsparkcyklars framfart och hur de parkeras har sedan de kom stört många, inte minst de som inte ser. Nu har elsparkcykelbolaget Ter lovat att de under 2021 ska se till att deras fordon inte längre är ljudlösa när de körs. Någon typ av ljudsignal ska varna fotgängare, framförallt synskadade, när de rullar fram på gågator och på ställen där många människor går. Om det blir ett pipande, tutande eller rent av en melodi är för tidigt att svara på säger t August Svedenstedt till nyhetssajten Mitti. Ljudet och var och när det behöver slås på ska bestämmas i samarbete med en brittisk expertgrupp av synskadade. Det ska vara varnande så att man som gående hör att ett fordon är på väg så att man inte blir överraskad. Men det ska inte vara störande, säger August Svedenstedt om varningsljudet. Tier är ett av de större elsparkcykelbolagen- och har tusentals
0: elsparkcyklar i landet, också i några skånska städer. Årets första talbokstips tar oss med till snötäckta italienska berg- och oroligheternas Somalia. Men även till småkryps syn på oss människor- –och en skräckhistoria i Gotlands miljö. Men vi börjar i 1920-talets Berlin och Turkiet. Ordet går till Anke Olsson-Flodin på Helsingborgs stadsbibliotek.
4: Den första boken jag tänkte tipsa om heter Madonna i pels –och är skriven av Sabahattin Ali. Och den som har läst in den här boken heter Max Andersson. Den kom ut 2018 och är åtta timmar och 6 minuter lång. Det som är spännande med den här boken är att den går ut i Turkiet 1943. Och Sen föll den i Glömska i Turkiet också, men nu har den fått lite kultstatus där. Den här berättelsen den utspelar sig i Ankara och Berlin under mellankrigstiden. Huvudpersonen heter Reis, som är en ganska oansenlig man i medelåldern. Han har ett på en bank i Ankara med lättare kontorsysslor. som är där sysslor som ingen egentligen vill befatta sig med. Och han är hunsad av alla i sin omgivning. Men ändå så verkar han inte bry sig om det. Vem är den här i Reif? Den funderingen har nog berättare. Han sitter på samma bank och i samma rum som Rajs. Och ändå när Rajs inte kommer till arbetet så går kollegor kollega då för att besöka Rajs i hemmet. Och finner honom svårt sjuk. Och Reis ber sin kollega att ta hem det som finns i skrivbordslådan på jobbet. Och där ligger då en skrivbok. Och i den så finns svaret på gåtan Reis. Hans nedtecknade historia blir en berättelse om stor kärlek och djupaste sorg. Om det liv som blev och inte blev. Jag är väldigt drabbad av den här berättelsen så jag hoppas att fler kan tycka den.
1: Och du fortsätter utomlands fast nu i Italien.
4: Det stämmer bra. Jag fick ett tips av en kollega från några år sedan om en berättelse som utspelar sig i norra Italien. Den heter De åtta bergen och är skriven av Paolo Cognetti. Och den som har i in den här boken heter Thomas Ekelöf. Och den här berättelsen handlar om Piero och hans familj. De bor i Milano. Men varje sommar så lämnar de Milano för att komma till Alperna och det sommarhus som de har där. Pappan han bestiger där, Piero blir vän med Bruno som bor där uppe året Och mamman odlar sin tetta. Och pojkarna de blir äldre. Vi får följa dem genom deras ungdomsår Och deras liv tar helt olika vägar. Men de har ändå hela tiden lite kontakt med varandra. Och i den här berättelsen så spelar dramatisk natur en jätteviktig roll. Och framförallt snön. Och snön kan du inte betinga, Den måste du lära dig att leva med. Och det är också snön som döljer den familjehemlighet som har kommit att prägla Pieros uppväxt. Och när han då vad det är som har hänt i familjen så är det för sent att prata om det. En fin finstämd och vänordig bok om vänskap, relationer och vuxenblivande.
1: Nästa bok är visserligen skriven av en person med utländskt påbrå men det är en svensk bok.
4: Dina händer var fulla av liv är skriven av Suat Ali. Hon är född i Somalia, men hon var tre år när hon kom hit. Hon är svensk författare, men med somaliskt påbro. Den här berättelsen är inläst av Malin Sternbrink- och kom ut precis nu förra året i höstas 2020. Den är 7 timmar och 32 minuter lång. Så att Ali berättar i den här boken- en del av Somalias så hennes landmäns historia. Och den tar sin början i 90-talet. Huvudpersonen heter Nora- hon är född in i en inflytelserik familj i Somalia. Hennes pappa är läkare och familjen lever ett gott och bra liv i Mogadishu, huvudstaden. Men en av Noras vänner på gymnasiet, Ahmed, han är regimkritiker. Och han visar Nora en helt annan sida av det somaliska samhället. Trots att det finns stora skillnader mellan deras livsvillkor så tillåter Noras pappa att... Nora och Ahmed gifter sig men ganska snart så får de problem på grund av Ahmeds politiska ställningstagande. Med hjälp av några farbror som har kontakter in i regeringskansliet så lyckas paret tillsammans med Noras pappa och syster att fly till Kenya, en flyktväg som väldigt många Somalier tog. Den här flytten leder ju inte till det förbättrade liv som alla hoppas på kanske snarare tvärtom. Berättelsen börjar och slutar i Sandviken i Sverige, för det är här Nora till sist hamnar. Det är här hon får kämpa för sin rätt att leva ett värdigt liv på sina villkor, både som flykting, som kvinna och som landsman. Jag skulle väl säga att det är en berättelse på, på många sätt rakt av. Men hon vill ju hon vill ju skildra den situation som uppstod i Somalia med Siad Barre och inblandningen av Amerika. Alla de här striderna och klanerna som finns i Somalia. Så vill hon ju också berätta om det som så många människor kan hamna i. Man kan leva ett otroligt gott liv, men politiken, situationen i, i ett land, det kan också hända i vårt land. Det kan förändras ganska snabbt och ganska radikalt. Det är både liksom en berättelse som du bara kan läsa- men givetvis tänker jag att hon vill ju berätta något mer.
1: Det sa Anke Olsson-Flodin. Och månadens andra boktipsare på Helsingborgs stadsbibliotek- det är Kerstin Johansson som börjar sitt urval med en prosadiktbok.
4: Ja, det är Thomas Tudholm, Jordlöparens bok- det är en talbok med text som även finns i punktskrift. Inlärs av David Settelsdad och speltiden en timme och 50 minuter. Och jordlöparens bok det är en samling prosadikter- som försöker närma sig naturen på ett lite annorlunda sätt. Musik, filosofiskt och förundrat. Thomas Tidholm har skrivit om de här små varelserna som lever mycket nära oss och frågar och tänker mig jordarna på. Vad funderar skallbaggarna över? Och vilka är de egentligen inuti den vita masken och fläskängen? Hur ser de på oss? Hur liknar vi dem? Och vilken är vår plats i allt det här? Här är en sån underfundig, humoristisk och lättlöst och faktiskt alldeles ljuvlig bok om naturen och vårt förhållande till den. Det är på en gång djup och lättsamt nöjd. Och vi har väl alla varit ute i naturen lite mer än annars under det senaste året. Vi svenska tycker ju om naturen. Men man kan ju undra vad naturen tycker om oss. Den här samlingen är som ett litet samtal mellan oss och andra varor i naturen. Och det är faktiskt en av mina favoritböcker från år 2020. Man får en bild av hur de här små djuren kan tänka sig på oss. Och hur vi kan likna dem. Och tidrum de gör det så väldigt bra så att man kan faktiskt förstå det.
1: Är det en slags uppräkning av de här olika djuren så det kommer ett i taget? Eller?
4: Nej, det är det inte riktigt. Det är mer som en genomgående berättelse. Och man kan ha bäst utbyte av det om man läser den från början till slut. Men man kan också läsa enskilda prosadikter var för sig.
1: Och därifrån över till en helt annan typ av bok, Per sten.
4: Ja, Per Odensten har skrivit Glossarium, en roman. Talbok med text, inläsare David Setterstad och speltiden fyra timmar och tjugo minuter. Och det här är en roman som kan sägas, tycker jag, handlar om mellanrummet mellan människan och språket. Huvudpersonen i romanen heter Ina, 36 år och lärare. Hon är nyligen skild och bor tillsammans med sin mormor och sin fyraåriga dotter och Mette. Och en dag drabbas Ina av en fruktansvärd katastrof. Hon får någon form av stråk som på ett ögonblick gör att hon mister språket. Hon får även andra kroppsliga symptom som innebär att hon helt enkelt förlorar sitt jag. Hon vet inte längre vem hon är. Hon kan inte uttrycka sig och hennes kropp lyder henne inte. I den här romanen får man sedan följa hennes svåra väg tillbaka med all rehabilitering och terapi innan hon är åtminstone nästan sig själv igen. Hon måste helt enkelt återöra sitt språk och sitt eget jag. Och när hon blivit lite bättre så börjar hon att skriva på ett glossarium. Det är en sorts ordbok över de förlorade orden för att liksom hålla fast vid dem. Och med hjälp av den och av musiken, som ju också är en sorts språk- så kan hon då gå vidare. Och jag tycker att den här romanen visar så väldigt väl- hur mycket av människan som är just språk- som måste fångas in av språket för att vi ska kunna veta vilka vi är. Och Per-Odenstens eget språk är så poetiskt och vackert- ibland helt lysande- så det är en stillsamt berättad historia. Den är vemodig men inte sorglig. Den är väldigt behaglig att läsa och att fundera över. Trots att den här historien är ganska tragisk så, så är slutet ljust och hoppfullt. Som väl är.
1: Och sen så väljer du att avsluta med lite spänning.
4: Mm. Petters i ydling. Han har skrivit mörker, en talbok med text- Inläsare är Janden med stor- och speltiden 10 timmar och 54 minuter. Och Det här är lite annorlunda- än vad Peter Fröberg Yling har skrivit tidigare. Det här är ju en spänningsroman, en riktig rysare- som utspelas i gotländsk miljö- och hämtar motyden från gammal gotländsk mytologi- och vidskepelse. Men samtidigt så är det en relationsroman- om ett par som verkar vara på väg från varandra. Simon är huvudpersonen och han bor i Stockholm. Och så köper han en tomt på Gotland. Han har vuxit upp där och hans avsikt är att bygga en sommarstuga på tomten. Han tänker överraska sin sambo Jenny. Och därför berättar han ingenting för henne. Men tomten den köper han för deras gemensamma pengar. Och det är ju inte så välbetänkt kan man tycka. För Jenny, hon blir inte alls glad när hon förrättade. Och i samma reda så blir Simon uppsagd från sitt jobb. Och då bestämmer han sig för att själv hjälpa till med att bygga den här stugan på platsen. Men när husbygget där börjar ta form så visade det sig att tomten, som kallas för nida mörker, den ligger på en gammal avrättnings- och begravningsplats. Och snart börjar det mycket riktigt hända kusliga saker där. Det här är en välskriven och lite originell historia med en riktigt krypande ställning som kan vara härlig att läsa en mörk vinterkväll.
1: Ja, han har jämförts någonstans såg jag med Stephen King till och med.
4: Ja, jag tycker faktiskt att det här är lite likt Stephen Kings stil i sättet att skapa en stämning med fina miljöbilder också från, från Gotland.
0: Avslutade Kerstin Johansson som tillsammans med kollegan Anke Olsson-Flodin- på Helsingborgs stadsbibliotek tipsade om följande titlar. Madonna i pels av Sabatin Ali och den finns även i punktskrift. De åtta bergen av Paolo Cognetti. Dina händer var fulla av liv av Suad Ali. Jordlöparens bok av Thomas Tidholm och den finns också i punktskrift. Glossarium av Per Odensten, också den finns i punkt. Samt Nida mörkor av Peter Fröberg Idling. Reporter var då Perikas. Öppnat och stängt och vi kan börja med att konstatera att många butiker, inte minst i köpcentrum som till exempel C4 i Kristianstad, Triangen i Malmö och Väla i Helsingborg har minskat sina öppettider, det vill säga oftast stänger tidigare. Pandemiläget och den nya covid-lagen har gjort kunderna färre. I Malmö renoverar man Kronprinsen och dess köpcentrum för fullt och de flesta butikerna har lämnat fastigheten, åtminstone insidan. Och de fem restaurangerna Malou, Open Rice, Green Castle, Mr. Changs och Pizzabiten är uppsagda och stänger vid månadsskiftet. Burger King på sidan har redan stängt. Istället har flera verksamheter flyttat ut till husets utsida. Lindex finns nu på Mariedalsvägen, granne med apotekekedjan Synsam. Vid ingången från Mariedalsvägen finns nu Apotek Kronan. Och till lokalen Väggeväg har leksaksbutiken Lekextra flyttat. Alla nås alltså utifrån via separata ingångar. Gataadressen är Mariedalsvägen 32. I Malmö har nöjesimperiets svingin, gått i konkurs och stängt nattklubben Privé, pubben Pickvik, restaurangerna LEC, Gränden samt Markus vinkällare, Liksom korvkiosken Orvars Korvar. Konkursförvaltaren hoppas på en jägare som tar över. Och I Helsingborg har kommunen beslutat stänga isbanan på Sundstorget för resten av säsongen. För att minska smittspridningen motiverar kommunen. Ispannan skulle enligt planen varit öppen, sportlovet vecka 8. Evenemangstips.
1: Och också denna vecka är det glest med evenemang och det mesta vi tar upp sker digitalt. Victoriateatern på Södra Förståsgatan i Malmö är som bekant en konsertscen med varierat musikutbud. Och precis som andra kultur- och nöjesinstitutioner så ligger de lågt med planeringen för våren. Alla evenemang på Victoria Teatern, till och med 24 april är inställda eller framflyttade. När det är busväder ute så kanske inte vandringsleder är det första man tänker på. Men när vädret är bättre så kan Skåneleden må hända locka. Vi har tidigare berättat här i Skånes taltidning om appen Vandra i Skåne som finns att ladda ner både för Apple och Android telefoner. Där finns syntolkning för tre delar av leden, etapp för etapp. Skåneleden 3 kallas Ås till Ås och går mellan Åstorp och brösarp. Skåneleden 4 går på Österlen. Skåneleden 5 eller Öresund går mellan Utvällinge, Ängelholm och Bulltofta i Malmö. Och I löpsedeln på vår hemsida finns länkar till reportage om de syntolkade vandringarna. Förintelsens minnesdag 27 januari uppmärksammas digitalt denna coronadrabbade vinter. Från Malmö konsthall strömmas en rad programpunkter under rubriken Sverige och förintelsen Skåne då och nu. Detta sker mellan 13.00 och 17.00. Här en sammanfattning. Efter invigning är temat 13.15 extremhögen då och nu. 13.45 läser poeten Gabriel Itke-Snapp egna dikter. 14.00 är temat De vita bussarna 1945. 14.30 blir det filmvisning om att lyfta frågor kring antisemitism och antisiganism. Och 14.45 presenteras en ny kartguide kallad Judiskt liv i Malmö. 15.00 den 27 börjar andra delen av programmet på Malmö konsthall och det handlar om den romska förintelsen. 15.15 .15 till 15.50 är det flera programpunkter om den romska konstnären och poeten Tjeja Stojka. Hennes verk visas på en stor utställning på Malmö konsthall under våren men åtminstone till och med sista januari är konsthallen stängd. 15.55 visas filmen Nuets minne. 16.15 talar grundaren av den romska Iris-skolan på Annelund i Malmö. 16.25 blir det dokumentärfilm, varpå följer sång av David Kopach och så blir det avslutning. Evenemanget sänds via Facebook. Arrangör är forum för levande historia. Från Skanörs kyrka strimas ett program med föredrag och musik samma dag, alltså 27 januari mellan 19.00 och 20.30. Agneta Berliner från Svenska kommittén mot antisemitism föreläser och berättar om förintelseöverlevaren Livia Frenkels historia. Det blir även musik med det drömska kammerkletsmerbandet Kvarteret Arken uppkallat efter ett centralt Malmökvarter. Evenemanget går att hitta på Youtube på nätet. Malmö Live konserthus hänvisar till sitt playarkiv på nätet. Hemsidan malmolive.se-digitala konserthuset där det finns länkar till konserter bland annat en lång rad med mästertrumpetaren Håkan Hardenberger men även introduktionsföreläsningar till tidigare konserter med MSO. 10 februari 16.00 livestreamas en föreläsning med Sixten Nordström på nätet. Alla Sixten. Publikens älskling, men hans eget liv då? Det handlar om Piotr Tchaikovsky, en publikfavorit av högsta rang. Men han fick inget roligt liv och slutet blev ett framtvingat självmord. Men vilken musik han gav mänskligheten. Så sammanfattar Malmö Live denna programpunkt som är gratis. Däremot så blir det inget live-framträdande av Sixten Nordström på Malmö Live den 20 januari eftersom hela MSOs Tchaikovsky-festival som vi tidigare berättat är inställd. Biljettinformation Malmö Live 040 34 35 00. Kalendern för årets fjärde vecka tar sin början måndagen den 25 januari. Och medan en viss amerikansk president de senaste åren främst använt sociala medier som Twitter för sin kommunikation så kan det passa att påminna om att det för 60 år sedan väckte uppmärksamhet att John F. Kennedy då som första amerikanske president gav en direktsänd presskonferens i tv. Namstadsbarnen heter Paul och Paul och detta är egentligen aposteln Paulus omvändelsedag. Enligt traditionen lär Saulus, som han då hette, ha förlorat synen tre dagar tidigare när han är på väg till Damaskus förföljde kristna. Och när han fick synen åter så omvändes han till kristendomen och blev en av Jesu lärjungar under namnet Paulus. Tisdagen den 26 januari är det öppen utfrågning i riksdagens socialutskott om coronakommissionens delbetänkande angående äldreomsorgen under pandemin. Utfrågningen sänds direkt mellan 9.00 och 11.30 i riksdagens webb-tv och finns kvar på hemsidan även efteråt. 170 år har gått sedan britterna intog Hongkong under de så kallade opiumkrigen då britter och fransmän av ekonomiska skäl pressade Kina till att acceptera opiumhandel. Året därpå stadfästes britternas överhöghet över Hongkong. Den så kallade kronkolonin återgick i Kina 1997 under devisen ett land, två system. Något Kina inte hållit i och med nedtryckandet av Hongkongs demokratirörelse. Bodil och Boel har namnsdag. Onsdagen den 27 januari infaller förintelsens minnesdag– Datumet för denna FN-dag valdes eftersom det var den 27 januari 1945 som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades av sovjetiska trupper. Ett kvarts sekel har passerat sedan Frankrike upphörde med kärnvapenprovsprängningar men landet är än idag en kärnvapenmakt. Och namnsdagsbarnen, de heter Göta och Göte. Torsdagen den 28 januari heter de som kan fira namnsdag Karla samt Karl. Och eftersom kungens namn är Karl Gustav så är detta även hans namnsdag och allmän flaggdag. Det är även dataskyddsdagen. Den har funnits sedan 2006 och är instiftad av Europarådet. Dagen valdes eftersom det var detta datum, redan 1981, som Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter antogs. Alltså människors rätt till personlig integritet i cyberrymden. I riksdagen där är det frågestund och svarar gör socialförsäkringsminister Ardalan Arabi. Och för alla fans av den brittiska författaren Tolkiens härskar ringen-trilogi kanske det kan vara av intresse att den amerikanske skådespelaren Elijah Wood fyller 40 år. Wood, han spelade hobbiten Frodo i filmatiseringen av Tolkiens verk. Och den som vill läsa författaren i tillgängliga format har många möjligheter. På svenska både som talböcker och i punkt, på engelska som talböcker. Fredagen den 29 januari har Diana namnsdag. I riksdagen där är det ett interpellationsdebatt. Efter bland annat frågor om ökad nedskräpning i landet under pandemin och om slutförvaring av kärnkraftsavfall ska utrikeshandelsminister Anna Hallberg svara på en interpellation från Vänsterpartiet om huruvida Sverige kan tänka sig att stödja en tillfällig inskränkning av läkemedelsföretagspatent och licenser för covidvaccin och covidläkemedel. Detta för att öka tillgången på bland annat vaccin, särskilt i utvecklingsländer. Debatterna startar 9.00 och sänds via riksdagens webb-tv. Lördagen den 30 januari är Gunillas och Gunhilds namnsdag. För precis 100 år sedan spelades den första ishockeymatchen i Sverige på Stockholms stadion, byggd till sommar 1912. 2022 åskådare såg IFK Uppsala slå tyska berliner SC med 4-1. Och 45 år har gått sedan ett polisingripande på Dramaten i Stockholm gav eko över världen. Det var regissören Ingmar Bergman som greps mitt under pågående repetition av Strindbergs dödsdansen. Misstänkt för skattebrott. Det blev inget åtal och Bergman gick i flera år i landsflykt i München. 70 år fyller den brittiska rockartisten, Genesis-medlemmen, låtskrivaren med mera Phil Collins. Och söndagen den 31 januari tar denna månad slut. Miljöpartiet samlas då till extrainsatt och digital kongress för att välja nytt kvinnligt språkrör efter vice statsminister Isabella Lövin. Malmös tidigare kommunalråd, partisekreteraren Märta Stenevi ligger bra till, åtminstone om valberedningen får som den önskar. Och därefter blir frågan hur regeringen ska se ut och vilken ministerpost det nya språkröret får. I Egypten är det dags för sista dagen i handbolls-VM där Sverige, när detta nummer av taltidningen läses in, ser ut att ha möjlighet att ta sig till final. Detta datum 1971, alltså för 50 år sedan, rände den danska Oslofärjan Prinsesse Margaide på grund vid kullen. Ingen skadades vid grundstötningen som gav stora rubriker. Och eftersom även punkrebeller blir äldre så är det inget att säga om att Sex Pistols Johnny Rotten eller John Liddon som man egentligen heter denna dag fyller 65 år. Namsta. Det
0: har Ivar och Joar. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börja med ett meddelande från SRF Skånes valberedning till alla medlemmar. Hjälp oss att hitta kandidater till detta års val. I april är det dags för årsmöte. Där det ska genomföras val till flera poster i distriktet. Nu vill vi ha hjälp att hitta lämpliga kandidater. Vi söker kandidater till styrelsen. Det vill säga en ordförande på ett år och tre ledamöter på två år. Styrelsen genomför den verksamhet som medlemmarna beslutat om och de har ansvar för föreningens ekonomi och för en personal som är anställd i distriktet. Att sitta i den är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag. Det får möjlighet att utveckla distriktet och jobba med alla delar av verksamheten. Ledamöter vars mandatperiod går ut är Maria Torstensson ordförande, Hans-Olin vice ordförande samt Bolang och Anders Modell, Medan per Perana Andersson, Gisela Cesar och Jon Vasp har mandat ett år till. Vi söker också kandidater till att vara verksamhetsrevisor. Vi söker två ordinarie på ett år och två supplanger på ett år. Som sådan ska du granska styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Det här uppdraget ger dig en god inblick i distriktet. Nuvarande revisorer är Christer H. Persson, Stig Larsson och suppliang är Johnny Ekström. Vi söker också kandidater till beredningsutskottet. Tre stycken för ett år. Utskottet skriver uttalanden till föreningens representantskapsmöten och ger förslag på valberedning. Nuvarande ledamöter är Björn Kristensen som är sammankallande och Ulf Bergstrand samt Andreas Vidén. Ombud till Riksförbundets organisationsråd behövs också. Ett ordinarie ombud samt tre reserver på ett år. Riksförbundet håller såna råd ett par gånger om året. Och alla distrikt- och branschföreningar får skicka ombud. Där fattas beslut och informeras i många frågor som rör förbundet i sin helhet. Bland annat beslutas om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter. Och där uppdraget ger inblick i Riksförbundets verksamhet och möjlighet att påverka den samma. Nuvarande ombud är Hans-Solin Ordinarie och Peron Andersson Bolang samt Anders Modell. Känner du dig intresserad av att kandidera till någon post eller vet du någon annan lämplig kandidat, hör i så fall av dig till valberedningen på e-post val eller till sammankallande stidan Bodil Andersson på telefon 0702 397626. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilken eller vilka poster nomineringen gäller. Om du vill nominera någon annan, kontrollera att personen vill ställa upp först. Vi vill ha samtliga nomineringar till oss innan den första mars. Ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar får vi att göra ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen. Så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över. Och som andra kommer att se på som inspiration. Med vänliga hälsningar, valberedningen. Det vill säga Stina Bodel Andersson, sammankallande Britt-Marie Linné, Conny Jansson, Fredrik Andersson och Stig Larsson. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med en hälsning till alla medlemmar i SRF Malmö-Svedala. Styrelsen vill önska er alla en riktigt god fortsättning på det nya året och vi hoppas alla att 2021 ska bli ett riktigt bra år. Självklart förstår vi alla att vi får ha mod och hålla ut ett bra tag till innan vi kan återuppta verksamheten i föreningen. Men vi i styrelsen kommer att göra allt vad vi kan för att så snart det är möjligt starta upp verksamheten. Med vänlig hälsning styrelsen genom Majbrit Ryman. En inbjudan så från SRF Västra Skåne till alla sina medlemmar om ett månadsmöte med nominering tisdag den 9 februari klockan 14-16. till 16. Det är alltså dags att nominera till valen på årsmötet. Det här mötet äger rum som en telefonkonferens med plats för 28 deltagare. Anmälan till kansliet telefon 15 83 93 eller e-mail srf.monica.com senast fredag den 5 februari klockan 12. I anmälan får du telefonnummer och deltagarkod per e-mail eller telefon. Välkomna. Vi avslutar med några tillfälliga förändringar i kollektivtrafiken. Denna veckan börjar ett större arbete på Västkustbanan som stoppar tågtrafiken mellan Helsingborg och Engelholm under 77 timmar. Mellan torsdag den 21 januari klockan 23 och måndag den 25 januari 415 på morgonen så går inga pågatåg mellan Helsingborg och Förslöv. Och är det får ta en annan väg. Pågatågen ersätts då av bussar på sträckan via Barkåkra, Engelholm, Kattarp, Ödåkra, Maria och Helsingborg C. Pågatågen mellan Halmstad och Helsingborg C vänder i Förslöv. Och därifrån går det bussar till Helsingborg C. Öresundstågen mellan Malmö och Göteborg leds om via Åstorp med påavstigning i Malmö, Lund, Kävlinge, Åstorp och Engelholm. Bussar kommer också att gå mellan Helsingborg C och Engelholm för anslutning till Öresundståg i Engelholm, Medan SIs snabbtåg mellan Malmö och Göteborg leds om via Åstorp och Hässleholm och Markaryd. Där blir det ingen påavstigning mellan Lund och Halmstad. Men på måndag ska det alltså funka som vanligt igen. I Dalby har man börjat bygga om trekanten vilket stängt Dalby busstation helt. Regionbusslinjerna 160, 161, 162, 174 och 175 stannar istället på en tillfällig hållplats på Malmevägen, 160 meter söder om busstationen. Och för linjerna 160 och 161 stänger också hållplatsen Prästgården med visning till samma tillfälliga hållplats. Och så ska det vara där till den 26 april klockan 16. I Trelleborg började det till sist ett arbete på Valdhamsgatan i veckan som får busslinjerna 1, 2, 10, 145 och 146 att ta nya vägar. Hållplatserna Stortorget och Allén stänger och resenärerna med buss 1, 2 och 10 hänvisas till hållplatserna Centralen, Badhuset och Lasarettet. Och på den senare byter linje 2 från läge C till läge B på Lasarettet. Då alltså. Och för regionbussarna 145 och 146 har hållplatsen Ehrenbursgatan stängt i bägge riktningarna. Med hänvisning till hållplatserna Centralen och Lasarettet. Den 12 februari ska allt vara som vanligt där igen. Och med det var det slut på veckans Skånestaldtidning. Nästa nummer kommer nästa fredag, den 29 januari.